0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Dialogs Gewinne Deine Zeit mit Agnieszka Podburna, Dozentin, Coach im Bereich Soft Skills an unterschiedlichen Bildungsinstitutionen, Dats Lehrkraft und Ulrich Büttner, Historiker, Philosoph, Lehrer und Coach. Guten
1: Morgen, lieber Agnieszka.
0: Guten
1: Morgen, Uli. Ich freue mich, dass wir uns wieder zu einem gemeinsamen Gespräch eingefunden haben. Das heutige Thema ist ein leider sehr aktuelles, ein schwieriges Thema, aber es ist umso wichtiger, dass man darüber spricht, nämlich über das schreckliche Phänomen des Rassismus, das in den letzten Wochen wieder verstärkt, vor allem auch durch die Ereignisse in den Vereinigten Staaten von Amerika, wieder in den Fokus der medialen Berichterstattung gerückt ist, aber bevor wir tief in die Materie einsteigen, würde ich dich erst einmal fragen, liebe Agnieszka, was ist eigentlich überhaupt Rassismus?
0: Also Rassismus ist eigentlich eine Ideologie, die irgendwann mal also entstanden ist, wo man dann die Menschen aufgrund von ihrer Herkunft oder Religion oder Äußeren ausgegrenzt oder diskriminiert hat. Das heißt,
1: Rassismus hat im Kern die Idee der Angst vor dem Fremden. Das Fremde, das Unbekannte, ängstigt uns, fürchtet uns. Und deswegen wollen wir uns davon abgrenzen, es im schlimmsten Falle sogar bekämpfen. Ja, aber es ist ja irgendwo auch ein Widerspruch, weil der Mensch ja gleichzeitig auch ein neugieriges Wesen ist. Wir beide als Lehrer wissen das genau. Kinder sind neugierig, auch auf das Fremde und gleichzeitig hat man Angst davor. Das ist doch eigentlich ein Widerspruch. Oder was meinst du?
0: Das ist ein Widerspruch wahrscheinlich. Also die Menschen sind schon neugierig. Die sind aber auch ängstlich, also wenn es um etwas Fremdes geht. Und Rassismus ist im Grunde genommen nicht die Angst. Ich finde, Rassismus baut auf der Angst auf. Also man hat auch der Angst der Menschen vor dem Fremden Rassismus aufgebaut. Weil der Mensch von Anfang an also in den Gruppen sich versammelt hat, also zum Beispiel in der Steinzeit und dann hatte man Angst vor den anderen Gruppen, die eventuell gefährlich sein könnten. Und das ist ja einfach so eine Art Urangst, die wir haben. Und dann hat man, also in eigenem Interesse eigentlich, die Angst vor dem Fremden aufgebaut, als man ja, also die Menschen zum Beispiel versklaven wollte. Das war einfach äh, wirtschaftlich äh, günstig und man hat das einfach also mit ähm, mit der Angst und mit Rassismus und mit dieser Ideologie vertretbar gemacht.
1: Das heißt, man hat vielleicht tatsächlich im Menschen tief sitzende Ängste missbraucht, um entsprechende Interessen durchzusetzen. Das muss man, glaube ich, ganz klar den Zuhörern sagen. Wenn wir feststellen, dass Rassismus vielleicht tatsächlich ein Art phylogenetisches Relikt ist, das heißt, aus der Menschheitsgeschichte entstanden ist, aus der Urgeschichte, soll das heute überhaupt keine rassistische Handlung rechtfertigen. Das ist ganz klar. Rassismus ist heute ein, ein Verbrechen äh, an den Menschen, ähm, weil es Menschen ja auch vorverurteilt. Weil man einer bestimmten Volksgruppe angehört, weil man einer bestimmten Religion angehört oder eine sexuelle Orientierung hat, wird man automatisch äh, ausgegrenzt, diskriminiert, bekämpft, ja im Extremfalle sogar verfolgt. Und getötet, wie man das ja immer wieder auf der Welt sehen kann. Das große Problem ist aus meiner Sicht, dass halt heute in den vor allem den sozialen Medien alle möglichen Geschichten kursieren, alle möglichen Lügen und Fake News, wie es auf Neudeutsch heißt, die Menschen gegeneinander aufhetzen und so den Rassismus, glaube ich, auch wieder stärker machen. Ich weiß nicht, wie du das siehst, lieber Agnieszka, aber ich habe so das Gefühl, das Phänomen Rassismus hat in den letzten Jahren wieder zugenommen. Oder irre ich mich da? Was meinst du?
0: Ich glaube schon, dass das zugenommen hat. Also, das äh, Phänomen gab es immer. Ich glaube, nach dem Zweiten Weltkrieg hat man sich, also vor allem in Deutschland, äh, davon extrem abtrennen wollen. Und da hat man also das irgendwie, also von innen und außen bekämpft. Und jetzt ist man in der Zeit, wo sich viele wieder trauen, also dazu zu bekennen sage ich mal ganz einfach also die also dieses diese Blockade die man vorhin hatte gibt es nicht so richtig und äh, also immer mehr wird das auch äh, ich glaube äh, also als normal genommen also man hat auch äh, äh, also im Parlament schon die, die die sich dafür bekennen und das ist ja eigentlich jetzt äh, sagen wir mal als äh, Äußerung von der Freiheit, wo das vor, sagen wir mal, 20 Jahren überhaupt nicht in Frage käme.
1: Ja, du hast sicher recht. Die Menschen, die heute sich zum Rassismus offen bekennen, und leider haben wir ja solche Kräfte in Deutschland mittlerweile in den Parlamenten, tun das tatsächlich auch, indem sie sich auf die Meinungsfreiheit beziehen. Das wäre ein eigenes Thema, das können wir, glaube ich, jetzt nicht vertiefen, wo die Meinungsfreiheit auch endet. Aber ich frage mich halt auch immer wieder, wieso Rassismus gerade in den letzten Jahren wieder global zugenommen hat. Warum immer mehr Menschen diesem Glauben, also sprich, wo liegen die Ursprünge für unseren modernen Rassismus im 21. Jahrhundert? Ich haue jetzt mal eine These raus. Du kannst ja dann gleich dazu auch noch ergänzen, wenn du willst. Also ich glaube tatsächlich, dass es auch viel mit der Angst vor dem sozialen Abstieg zu tun hat. Wenn Menschen Angst vor Armut haben, haben sie Angst, dass ihn irgendjemand noch mehr wegnehmen könnte? Und das sind dann im Zweifelsfalle eher die Fremden, auf die man diese Ängste leicht projizieren kann. Also ich glaube, die sozialen Abstiegsängste fördern den Rassismus nicht unerheblich.
0: Natürlich, also das hat man, also du als Historiker solltest du am besten wissen, also die die besten Beispiele hatte man vor dem Zweiten Weltkrieg. Also da konnte man eben auf diesem Rassismus, also die ganze nazi Ideologie aufbauen. Also man hat eigentlich auf dem Rassismus, also gegenüber den Fremden oder Andersaussehenden oder eben Juden, also das Ganze aufgebaut. Also das war nichts anderes. Und damals war in Deutschland und in Europa allgemein die Lage auch nicht so toll. Also da hatte man wirklich Armut gehabt und Hunger und so weiter. Und dann war das Spiel relativ leicht, also die Menschen zu überzeugen, dass also dass man die anderen eben bekämpfen muss, weil das irgendeine Bedrohung sein kann. Das waren existenzielle Ängste, die man dann entfachtet hat, also mit mit dem Hass.
1: Ja, natürlich. Du hast das Paradebeispiel schlechthin dafür gebracht, wenn ich vielleicht mit ein paar wenigen Zahlen das, was du schon ganz schön gesagt hast, noch ergänzen darf. Ähm, erst durch die Weltwirtschaftskrise Ende 1929 und durch die sozialen Verwerfungen, die daraus entstanden sind, konnte die Idee des Rassismus und des Nationalsozialismus in Deutschland äh, wirklich flächendeckend Fuß fassen. Im ähm, Jahre 1928 bei den Reichstagswahlen, ich gebe es nur mal zu Protokoll, hat die NSDAP 2,6 Prozent gehabt. Dann kam die Weltwirtschaftskrise und vier Jahre später hatten sie dann an die 40 Prozent Zustimmung. Das heißt, was wir aus der Geschichte lernen können, dass das Phänomen des Rassismus mit Angst vor dem sozialen Abstieg zu tun hat. Und damit wissen wir eigentlich auch schon zumindest auf einer Ebene, wie man versuchen kann, den Rassismus einzugrenzen, indem man den Menschen so gut es geht, die Angst vor dem sozialen Abstieg nimmt. Dass sie wissen, es gibt ein soziales Netz, das sie auffängt. Und auch wenn Fremde ins Land kommen, wie zum Beispiel bei der großen Flüchtlings Situation 2015, dass diese Menschen niemanden was wegnehmen. Ich beende sofort meinen Monolog, aber ich möchte einfach nur unsere Zuhörer daran erinnern, dass immer wieder erzählt wird, die kommen her und nehmen uns was weg. Ich habe so Leute auch schon gesprochen und dann fordere ich diese Menschen immer auf, sich zu überlegen, ob sich ihre persönliche wirtschaftliche Situation seit 2015 verschlechtert hat. Und da sagt eigentlich jeder Nein. Also die Angst ist doch wohl eher etwas Irrationales.
0: Ja, die Angst, die Angst existiert, die Angst ist irrational, aber ich glaube, die wird auch durch die Medien teilweise auch verstärkt, weil man das Thema ab und zu in den Medien so aufgreift, dass man denkt, also das ist die Bedrohung. Und dann ist ja kein Wunder, dass die Menschen, die das dann sehen, schon Angst bekommen, dass das tatsächlich so sein kann. Abgesehen davon, also... Als Ausländer, und ich glaube, das ist ja unabhängig davon, ob in Deutschland oder in Polen oder in Amerika oder sonst wo, wird man meistens auch gefragt, also warum bist du da? Ja, also das ist die Frage, die mich meistens zum Beispiel bei den Kindern stört. Also meine Kinder sind beide in Deutschland geboren und... Da kommt die Frage, also wenn jemand also den Namen hört, also woher kommst du? Und wenn das Kind sagt, also ich komme aus Bayern oder aus Nordrhein-Westfalen, dann kam die, also kommt die nächste Frage, aber genau woher kommst du? Und was soll das Kind dann antworten? Und das betrifft auch die Kinder, die zum Beispiel etwas anderes aussehen, eine andere Hautfarbe haben. Die sind meistens schon hier geboren oder sonst wo. Die werden aber immer noch gefragt, also woher kommst du? Und bei den kleinen, ganz kleinen Kindern sieht man in den Augen einfach die Frage, also was willst du eigentlich? Also wieso fragst du mich? Und wenn das Kind sich an den Fragen, also wer bin ich? Orientiere ich mich an den Fragen, die mir gestellt werden? Und normalerweise orientiere ich mich daran, also wie ich heiße, wie alt ich bin, ob ich in den Kindergarten oder in die Schule gehe, aber ich orientiere mich nicht daran, woher ich komme. Also kein Menschen, den man als, als einen Deutschen in Deutschland be, also bezeichnet, wird die Frage gestellt, also woher, woher kommst du? Oder eben die Frage, aber genau woher kommst du? Ja, also die Frage kann das Kind auch ganz schlecht beantworten und das, das finde ich schwierig und und dadurch entstehen einerseits Ängste und andererseits so irgendwie Abneigung. Weil wenn man dann die Situation betrachtet, dann denkt man schon, also wieso, wieso entsteht überhaupt so eine Situation? Ja? Und was wird da erwartet? Auch bei den erwachsenen Personen, wenn man zum Beispiel die Frage stellt, ja, aber wieso bist du nach Deutschland gekommen? Naja, also das, das das, ist ja schon eine persönliche Frage, die ich nicht unbedingt immer beantworten möchte.
1: Wenn ich ganz kurz uns darf, man könnte ja auch jeden Deutschen fragen, warum bist du in Deutschland geblieben? Ja,
0: ja zum Beispiel, also das das betrifft nicht Deutschland, also ich ich rede ja, aus ja, der ja, so Perspektive, ist. weil ich in Deutschland ja. wohne, aber es, es funktioniert in jedem Land, also das ist ja unabhängig davon, also wenn... Wenn ich dann die Situation zum Beispiel von, von den Ukrainern in Polen betrachte, das ist eigentlich das Gleiche. Also das, da kommen die gleichen Fragen. Da sind nicht die Generationen, die schon in Polen leben, so wie zum Beispiel in Deutschland, dass man schon, also in Deutschland geboren worden ist und eigentlich also mehr Deutsch als Türkisch, Polnisch oder sonst was ist. Und trotzdem man gefragt wird, also, was man ist.
1: Gut. Du hast sicher recht, wobei da muss man vielleicht unterscheiden zwischen tatsächlich diesem Alltagsrassismus an dem Beispiel, da hat jemand einen fremdländisch klingenden Nachnamen und dann fragt man gleich, wo er herkommt und dann heißt es, ja, ich komme aus Konstanz oder aus Dortmund oder sonst wo. Es kann natürlich, das möchte ich sozusagen nur ergänzend sagen, auch Ausdruck von Neugierde sein dass man einfach interessiert ist, ah, das ist ein Nachname, dem man noch nicht begegnet ist, interessiert mich jetzt, wo der herkommt. Also es muss nicht automatisch Rassismus sein, wenn man nach Migrationshintergrund fragt. Das kann auch offene Neugierde und Interesse am Fremden sein. Aber du hast sicher recht, in den meisten Fällen ist es schon Ausdruck eines kleinen, vielleicht gar nicht so harmlosen Alltagsrassismus. Wenn man diese Menschen dann darauf anspricht, dann würden die von sich wahrscheinlich sagen, nein, nein, ich bin doch kein Rassist. Aber sind wir mal ehrlich, viele von uns, haben doch gewisse Vorurteile gegenüber bestimmten Volksgruppen. Ja, man hat Bilder im Kopf, man hat Stereotype. Ich weiß jetzt nicht, ich frage dich einfach mal direkt, Agnieszka, du kommst aus Polen, gibt es da zum Beispiel gegenüber den Ukrainern irgendwelche Vorurteile, dass man sagt, die Ukrainer sind doch mehr oder weniger alle so oder so?
0: Das ist ja unterschiedlich. Also In Polen okay. kann man nicht sagen, dass man generell gegen Ukrainer was hat oder gegen... Deutsche oder gegen Russen oder sonst jemand. Also das hängt davon ab, also wie man die Geschichte in der Familie hatte. Mhm. Manche sagen also die Deutschen sind schlecht oder waren schlecht oder sagen die anderen also die Russen sind nicht so gut. Aber im Prinzip das ist ja das, was ich meine. Also man soll nicht damit anfangen, das zu generalisieren, mhm. sondern man sollte bei sich selbst erstmal anfangen bei sich selbst und schauen, also wo habe ich eigentlich, also mein Problem mit irgendetwas und ich sage auch nicht, dass ich dann kein Problem mit irgendetwas habe. Also das, das funktioniert bei mir genauso wie bei jedem anderen. Die Frage ist, ob ich das dann irgendwie wahrnehmen kann, ob ich das dann reflektieren kann. ja Und wenn ich das wahrnehme und reflektiere, dann versuche ich erst, also mit der Person irgendwie in Kontakt zu kommen, um zu sagen, ob sie dann so oder so ist. Das ist ja unabhängig davon, also ob man aus einem anderen Land kommt oder eine andere Religion glaubt, ob man ein guter oder schlechter Mensch ist, ob ich mit dem Mann auskommen kann oder nicht. Ich arbeite mit vielen, vielen, also Ausländern, Migranten, Migrantenkindern, und die Menschen sind so unterschiedlich wie alle anderen auch. Also ich kann nicht sagen, dass, dass ich da die Menschen irgendwie ordnen kann oder ausgrenzen kann. Also es gibt in jeder Nation Menschen, die für mich passen und die Menschen, die mir nicht passen. Also das ist ja ganz normal. Also so suchen wir unsere Bekanntschaften auch. Das ist ja ein anderes Problem. Und da bei dem Alterklassismus würde ich sagen... Man kann diesen Alltagsrassismus also nicht nur mit Demonstrationen und kurzen Aufständen in den Medien bekämpfen. Das funktioniert nicht so. Also wenn wir nicht äh, diese Zivilcourage haben und dann in bestimmten Situationen auch was sagen, dann wird das nicht funktionieren. Oder beziehungsweise wenn wir nicht bei uns selbst anfangen. Das ist die Grundlage, also um mit Rassismus irgendwie umgehen zu können.
1: Ja gut, es ist ja letztendlich auch so, dass das empfehle ich immer vielen Menschen, die auch mal ein paar dumme rassistische Sprüche rauslassen, sich zu überlegen, wie ihre eigene Familiengeschichte aussieht. Also ich mache zum Beispiel so ein Spiel mit meinen Schülern in der Schule immer, wenn es zum Thema Rassismus oder sonstigen kritischen Phänomenen aus Geschichte und Gegenwart kommt, dass ich sie alle aufstehen lasse und sage so, und jetzt setzen sich bitte diejenigen hin, deren Eltern oder ein Elternteil nicht in Deutschland geboren ist. Dann setzen sich schon einige hin. Dann sage ich, okay, und jetzt setzen sich bitte alle hin, wo ein Großelternteil zumindest nicht in Deutschland geboren ist. Das dauert gar nicht mehr so lange. Gut, sehr viele Generationen kann man nicht zurückgehen dass irgendwie jeder von uns natürlich auch Fremdländisches in sich hat, was ja auch überhaupt nicht schlimm ist. Also in meiner Ahnreihe, da bin ich mir sicher, dass der eine oder andere Pole sich auch ausgetobt hat. Und Franzose, also das ist das, von dem ich recht sicher weiß, was weiß ich, was dann auch alles sonst bei mir sich bewegt, sozusagen in meiner Familiengeschichte. Und eine Sache ist, glaube ich, auch noch ganz wichtig. Du hast es gerade eben schon gesagt, ich möchte es noch vertiefen ein bisschen. Und zwar, dass ein Mensch, jeder einzelne von uns, ja auch ganz viele verschiedene Identitäten auch in sich trägt. Ich meine jetzt nicht im Sinne von Schizophrenie, sondern wir definieren uns über ganz viele Dinge. Wir haben gewisse Vorlieben, sei es jetzt sexueller Natur oder wir mögen bestimmte Musik, wir kleiden uns auf eine bestimmte Art und Weise, wir haben bestimmten Filmgeschmack, wir haben Freunde, wir haben eine politische Einstellung. All das zusammen macht uns als Menschen aus und jetzt kommt ein Rassist und stempelt den Menschen ab, weil er aus Polen kommt, weil er aus Syrien kommt, aus Deutschland, der Mongolei oder wo auch immer, dass sozusagen jeder... Mensch, der an sich schon ein sehr vielfältiges Phänomen in sich ist, dann auf einen Aspekt reduziert wird. Vor allem, wie soll dieser Aspekt aussehen, wenn ich im Ausland unterwegs bin und man sagt zu mir, ja, ein Deutscher, ja, was soll das sein, ein Deutscher? Ich unterscheide mich von sehr vielen deutschen Grundlägen und mit anderen habe ich Gemeinsamkeiten. Ich habe aber zum Teil mit Menschen aus Polen oder Frankreich oder Italien sehr viel mehr gemeinsam als mit irgendwelchen Leuten aus dem Bayerischen Wald. Also es gibt ja in dem Sinne auch nicht die deutsche oder die polnische Identität und so weiter und so fort. Das ist aus meiner Sicht sowieso vollkommener Schwachsinn.
0: Genau, also es gibt diese viele Identitäten in jedem Menschen und jeder hat bestimmt irgendwelche Vorfahren, die dann nicht unbedingt das zusammenfassen, was wir über uns denken. Also wir wissen auch nicht, es gibt auch Nachweise, dass in unserem Blut auch das von Afrika fließt, weil das eben so weit schon gemischt ist. Also das, das kann man auch nicht richtig nachvollziehen, also wie weit, wie weit wir tatsächlich weiß sind in den Weißen. Abgesehen davon, also als, also als weiße Migranten habe ich immer schon Vorteile. Also ich bin weiß, also ich fall nicht auf. Also niemand schaut mich irgendwie speziell an, wenn ich dann in der Innenstadt erscheine. Mir passiert das schon, also wenn, wenn jemand, sagen wir mal, also mich hört oder beziehungsweise meinen Namen irgendwo, liest und äh, mitbekommt, dass ich dann nicht aus Deutschland komme. Ich finde das eben äh, problematisch, also weil die Personen, die äußerlich sehr auffallen, erleben mehr Rassismus als ich und alle anderen Weißen, die auch hier sind. Also keine Frage. Dann, das ist bestimmt auch... Äh, schwierig, also wenn man, wenn man tatsächlich also dadurch äh, auffällt und äh, irgendwie anders behandelt wird. und das passiert schon relativ oft. Also man hat letztens also ich habe so einen Beitrag äh, gesehen, wo zwei Personen, eine weiße Person und ein schwarzer Mann, also einfach ein Handy auf der offenen Straße bräuchten und haben die Passanten gefragt, ob sie das Handy ausleihen. Und da wurde tatsächlich, also sagen wir mal, schwarz auf weiß, <lacht> also wenn wir schon bei dem Thema sind, zu sehen, dass das eben doch im Alltag funktioniert. Also der äh, weiße Mann hat das Handy doch ausgeliehen bekommen. Also ich glaube auch 20 Personen, 18, also in Westdeutschland und Ostdeutschland war das noch aufgeteilt. Aber in, in Westdeutschland war das, glaube ich, also 20 Personen wurden gefragt und zwar, also 18 Personen davon haben das Handy dem hellhautigen Mann gegeben. Der schwarze Mann hat das Handy, glaube ich, einmal oder eventuell zweimal bekommen. Also da sieht man schon, also, dass man gewisse Ängste hat, abgesehen davon. Also viele erzählen jetzt auch von, von den Fällen, wo man, wo man sich in der Bann unangenehm fühlt, wenn man dann anders äh, gekleidet oder anders äh, aussieht und sich neben jemanden hersetzt und äh, sagen wir mal ist das eine Frau und die Frau nimmt gleich die Tasche weg. Also das ist ja eigentlich auch Alltagsrassismus, obwohl ja. wahrscheinlich nicht äh, also nicht gewollt in dem Sinne. Also da da hat die Frau sagen wir mal also nur an an sich gedacht, also so aus Angst gehandelt. Aber die andere Person merkt das schon, und das ist ja auch unangenehm, und das ist ja auch ein Teil von Alltagsrassismus. Oder wenn man zum Beispiel eine Tante hat, und die, die sagt zum Beispiel, also ich weiß nicht, was, was, was die Ausländer hier machen, dann sagt man gleich, ja, so, die Tante, die Alte, die ist doch nicht rassistisch, sie sagt nur das so, und so weiter und so fort. Und irgendwann baut das alles auf. Also wenn man in solchen Situationen nicht reagiert, dann, hat man immer mehr davon?
1: Das heißt, man muss, und das ist auch tatsächlich ähm, eine Sache, da möchten wir unsere Le Hörer dazu auffordern, äh, dass man, wann immer man Alltagsrassismus begegnet und es möglich ist, sich äh, dazu auch positioniert und gegebenenfalls auch protestiert. Du hast ja gerade schon angedeutet, optisch hältst du nicht auf, aber du hast diesen ganz, ganz leichten polnischen Akzent. Also wenn man länger mit dir redet, kann man erahnen, dass du vielleicht Migrationshintergrund hast. In dem Zusammenhang sollte man vielleicht den Leuten auch mal klar machen, wenn wir Deutsche, wenn ich mir so ausdrücken darf, im Ausland polnisch, englisch, französisch oder sowas reden, dann haben wir mit Sicherheit auch einen etwas lustig klingenden Akzent. Und bloß weil jemand mit Akzent redet, heißt ja nicht, dass er mit Akzent denkt. Also das sagt über den Charakter und über die Intelligenz eines Menschen überhaupt nichts aus. Wobei, wenn ich ein Beispiel noch bringen darf, man kann auch innerhalb von Deutschland eine Art von Alltagsrassismus erleben. Habe ich auch erlebt in meiner Heimatstadt Konstanz, weil ich Schriftdeutsch spreche und kein Dialekt. Haben auch immer wieder alteingesessene Konstanzer zu mir so gesagt, naja, du als Zugezogener kannst ja nicht mitreden. Sag ich, Moment mal, ich bin genauso Konstanzer wie ihr, ich sag nur nicht Konstanz. Das ist der Unterschied. Also es ist ganz schnell, dass man aufgrund von Optik, von Sprache und so weiter auch ein Stück weit ausgegrenzt wird. Was kann man dagegen tun? Wir haben vorhin schon festgestellt, generell auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene für mehr soziale Sicherheit sorgen. Aber wir beide sind Lehrer und was wären wir für Lehrer, wenn wir nicht sagen... Natürlich ist der Aspekt der Bildung auch unglaublich wichtig. Die Menschen aufklären, dass Rassismus weniger eine Meinung, sondern eher ein Verbrechen darstellt und dass man einfach sich dessen Bewusstsein muss, darüber reflektieren. Ich denke auch, was ganz wichtig ist, dass man mit Menschen fremdländischer Herkunft zusammenkommt und feststellt, die sind nicht besser und nicht schlechter als wir Einheimische, sondern das sind auch einfach nur Menschen. Also, dass Dadurch können auch Klischees abgebaut werden, dass man einfach in Begegnung mit anderen Menschen kommt. Was denkst du, kann man so machen, um Rassismus abzubauen?
0: Also eben, bei solchen Bemerkungen, also wenn, wenn man im Alltag eine Person trifft, die also rassistische Bemerkungen macht, dann würde ich einfach fragen, hast du tatsächlich also mit den Menschen was zu tun gehabt? Kennst du irgendjemanden, oder vielleicht solltest du mal versuchen, also mit mit diesen Personen in Kontakt zu kommen und dann kannst du wirklich also deine eigene Meinung bilden. Weil meistens ist ja so, dass man irgendwie was raushaut oder zum Beispiel, also ich kenne das äh, aus meinem Alltag, also meine Schüler und Schülerinnen, die sind äh, auf der Berufssuche, also auf äh, Schnupperlernsuche, und da erlebe ich ganz oft, dass sie dann aufgrund von der Situation, dass sie also aus Migrantenfamilien kommen oder beziehungsweise Migranten sind, sehr oft Absagen bekommen. Also manchmal ist das ganz klar, dass die Einheimischen bevorzugt werden, weil zum Beispiel in einem Betrieb sich zwei Personen bewerben, eine, die etwas schlechter in der Schule ist und sogar schlechtere Noten hat, aber doch einen deutschen Namen und Nachnamen. Und eine, die eigentlich also in anderen Fächern sogar bessere Noten hat, aber eben also im Deutschen ein wenig mächtig ist. Also und das erfährt man meistens beim Bewerbungsgespräch. Die werden einfach aussortiert. Und ja. das, das passiert nicht selten. Also ich, ich kenne viele Betriebe, ich, ich arbeite auch, ich habe mich auch beworben, ich hab, also ich wurde auch damit konfrontiert, dass ich eine Ausländerin bin, als ich mich also für manche Stellen beworben habe oder aus anderen Gründen. Und ich würde sagen, also wenn wir da anfangen, also wenn wir da merken, also dass unser mitarbeiter oder unser Chef, oder sonst jemand so handelt, dass wir dann irgendwie auch äh, reagieren. Also nicht nur einfach äh, passiv zuschauen und dann bei ersten Gelegenheit sagen, nee, also rassistisch bin ich nicht. Ja klar, also rassistisch bist du nicht, aber du machst auch nichts, also um das äh, zu stoppen.
1: Also um es festzuhalten und ganz langsam auch zu einem Fazit zu kommen, Zivilcourage zeigen, protestieren, wann immer rassistische Äußerungen getroffen werden und die Menschen auch damit konfrontieren, dass selbst wenn sie sich selber nicht für Rassisten halten, dass eine eben solche Äußerung war. Und vielleicht sollten wir uns einfach einen Satz verinnerlichen, und zwar alle Menschen auf der Erde. Ich weiß, es ist ein Kalenderspruch, aber er ist einfach richtig. Und zwar praktisch alle Menschen sind Ausländer in fast jedem Land auf der Erde. Darüber sollte man sich im Klaren sein.
0: Ja, natürlich. Also, vor allem, ich finde, also, in der globalisierten Welt, in der wir uns jetzt befinden, ist das so weit schon alles gemischt, dass man einfach ab und zu daran denken soll und, und nicht nur, also, auf eigene xenophobische Schiene sozusagen fällt und sagt, nein, also, das ist ja fremd, dann ist es bestimmt schlecht oder gefährlich. Vor allem, wenn man das nicht so sicher weiß, sondern irgendwo mal was gehört hat.
1: Das Fremde ist einfach erstmal nur das Fremde. Ob es gut oder schlecht, gefährlich oder ungefährlich ist, das muss man dann selber feststellen. In diesem Sinne möchte ich mich ganz, ganz herzlich für das mal wieder sehr inspirierende und ja, kluge Gespräch mit dir bedanken, liebe Agnieszka. Und freue danke. mich schon auf unser nächstes Gespräch. Danke. Und ich
0: freue mich auch. Also danke, dass Sie mitgehört haben. Also falls das Ihnen gefallen hat, können Sie ganz gerne liken. Sie können ganz gerne uns anschreiben. Würden wir auch freuen über Feedback. Und wir hoffen, dass Sie auch nächstes Mal dabei sind. Wiedersehen. Tschüss.